0: Come state? Bene. No, non ci eravamo messe d'accordo io e Alfo. Come state? Seduti. Allora, vi, vi racconto una cosa. Adesso, io, questa domenica, ve ne racconterò un paio sull'Irlanda. Sapete che siamo un mese fa, siamo andati in Irlanda. Abbiamo scoperto una cosa che, cioè, è pazzesca. Gli irlandesi salutano così. Hi, how are you? E tu, tu tipo, sei, sei lì fermo e dici. Uh, Fine, fine, I'm fine, thanks. Cioè, tipo, ti chiedono così. Ciao, come stai? Ma veramente? Eh? Velocissimi. Non si fermano proprio mai. E tu rimani spiazzato perché devi rispondere. Quindi dici, ciao, bene? Bene? Sto bene? Cioè, viene... È pazzesco questa cosa. Non ero preparata. Perché noi, almeno in Italia, diciamo ciao, tutto bene? Glielo già serviamo, in realtà, a volte. Non neanche chiediamo come stai. Come, tutto bene? Proprio per dirmi, dimmi tutto bene non dirmi altro per piacere, eh? perché questo? Perché oggi parlo, voglio parlarvi di questo, perché questa domanda è un po' scomoda, o oh no? Ci avete pensato? Ma sia a farla, sia a riceverla, perché se la fai devi mettere in conto che l'altra persona potrebbe non risponderti bene e devi ascoltare cosa che non sempre siamo troppo disposti a fare tanto che andiamo dai counselor che almeno loro ci ascoltano, qualcuno ci deve ascoltare ma anche, anche riceverla perché ti mette in una condizione di dire ma cosa faccio? gli rispondo che va tutto bene dentro sai che va tutto male e quindi è scomoda sia che la fai sia che la ricevi perché non è che va sempre tutto bene eh? possiamo dirlo? Possiamo dirlo ed essere onesti? Ecco, questa è è la prima cosa che voglio dire, perché ragazzi, seriamente, a volte anche in chiesa, noi non diciamo che siamo tristi, che è un periodo difficile, che siamo fragili. No, è un periodo no. Allora io ho un diario che sto compilando per una roba che sto facendo e ogni sera, alla fine del quotidiano, di tutte le mie compilazioni, eccetera, ci sono tre smile che devo, devo scegliere. Lo smile sorridente, lo smile del mi e lo smile triste. Bene, questa predica nasce anche da quanti smile ho contato in un mese, perché ho detto, ne ho messi tre sorridenti. Bene. No, ma un figlio di Dio non può essere triste, vero? No, un figlio di Dio non può essere triste, un cristiano non può essere triste, perché in effetti, se ci pensiamo, nella Bibbia, tutti i personaggi biblici sono tutti forti, coraggiosi, sono tutti personaggi che ci hanno dimostrato che sono invincibili, vero? Ah ok, allora non, non potete non iscrivervi alla Bibbia. no, sto scherzando, <ride> iscrivetevi lo stesso. No, non è così, non è così, i grandi personaggi biblici non ce n'è uno che fosse così. Non ce n'è uno che fosse invincibile, anche Davide, che ha sconfitto Golia, era di una vulnerabilità incredibile, profonda vulnerabilità, ha scritto dei salmi che col percorso di lettura della Bibbia che stiamo facendo, finivo, tipo entravo in ufficio con una una gioia, eh? sembra che Davide si stava per andare a suicidare in alcuni salmi. Scusate, leggiamone uno insieme. Salmo 30, dal 10 al 12. No, scusate, Salmo 6. Sono esausto del mio ge- dal mio gemito. Tutte le notti inondo di lacrime il mio letto. Inzuppo di pianto il mio divano. Si offusca per il dolore il mio sguardo. Si consumano le mie guance per lo sconforto. Questo è Davide. Questo è il re Davide. Davide esausto dal mio gemito questo è il re Davide è il re secondo il cuore di Dio questo è il re Davide ma scusate che io lo ripeto ma ci deve entrare in testa perché noi invece facciamo quello che il mondo ci dice di fare di nascondere la nostra fragilità di nasconderla Mettiamo certi filtri che manco su Instagram ci sono. Eh? Vero? Dio ha scelto uomini vulnerabili, Dio ha scelto uomini fragili, Dio sceglie oggi noi, ognuno di noi, proprio per questo. E ci dice che non siamo sbagliati, che siamo creature fragili. E ci ha creato così perché la forza ce la dà Lui. Guardiamo Davide dopo in un altro Salmo. Si è ripreso e ne ha scritto uno un pochino meglio. Il Salmo 30 dice «Ascolta, o Signore, e abbi pietà di me. O Signore, sii Tu il mio aiuto. Tu hai mutato il mio dolore in danza. Hai sciolto il mio cilicio e mi hai rivestito di gioia perché io possa salmeggiare a Te senza mai tacere. O Signore Dio mio, io Ti celebrerò per sempre». E Dio salmeggiava così, perché era Dio che tramutava il suo dolore in danza. Davide da solo non avrebbe potuto, neanche con i migliori amici di questa terra, con nessuno, neanche con la migliore moglie, il miglior marito, il miglior padre e madre. È Dio che colma, è Dio che che ti ridà quella forza che altrimenti non avresti. Ieri ero a casa dei miei, E guardavamo questo limone che ha mia mamma e mi dice, era un limone selvatico, e mi dice adesso devo innestarlo. E gli dico, in che senso? Perché non va già bene così? No, per fare frutti più grandi devo innestarlo in un limone più forte, come Cristo. Noi siamo innestati in Cristo, questo mia mamma ieri, eh. non è nella predica. E dico... Caspita, è vero, che bello, non ci avevo mai pensato. E poi ho pensato che io ho un alberello, che è una, un alberello eh, con un fusto, e poi sopra c'è una palla, che è tipo un bosso, si chiama così. Ecco, e gli hanno dato que- è un, um, un arbusto, che gli hanno dato la forma della palla. Però se tu osservi questo albero, c'è il tronco, bello, e poi c'è della resina, che congiunge questo arbusto al tronco e tu da lontano lo vedi e dici che bell'albero ma in realtà quell'alberello che fa poi dei fiorellini bianchi bellissimi è così rigoglioso non per merito suo ma c'è anche del suo merito perché i fiorellini li fa lui ma prende la linfa dal tronco in cui è stato innestato. Questi siamo noi. Quando accettiamo Gesù nella nostra vita e Cristo, lo Spirito Santo, viene a vivere dentro di te, noi siamo fragili arbusti che prendiamo l'infa direttamente da Lui e allora diventiamo alberi. Persone che uh, hanno diffic- il problema della depressione, ma non nascondiamolo, non è una fragilità, non, è, non c'è da vergognarsi. Non c'è da vergognarsi e la Chiesa in questo deve accogliere, deve accogliere, perché la Chiesa è la casa in cui noi ci sentiamo comodi, siamo comodi in queste belle poltrone. Questa è è la Chiesa, la Chiesa siamo noi, siamo le persone che ci sosteniamo, le persone che ricevono comprensione da Dio e la diamo. Il mondo ci insegna a giudicarci E allora per questo abbiamo paura e timore a dire «Sono triste, è un mese di inferno e non lo diciamo per paura del giudizio, ma in qua siamo a casa, non c'è bisogno di andare sempre solo da una counselor, basta girarci verso il fratello e dire «prega per me, perché questo mese è tremendo, perché questo anno, non lo so quant'è il periodo, è tremendo, ok?». E perché un'altra verità, che anche questa sembra che la sappiamo ma non la vogliamo proprio troppo sapere, è che Dio non ci ha mai detto che avremmo avuto una vita facile. Ma non ce l'ha mai detto, non c'è una promessa biblica dove tu dici se tu mi seguirai tutto sarà rosa e fiori per te. No, cioè, non è il paese dei balocchi, No. Anzi, forse c'è scritto esattamente l'opposto, però abbiamo questa convinzione perché il mondo ci dice, perché la società ci dice, quando tu, quando tu gli dici, ma sei, sei figlio di... Sei, un... sei cristiano, evangelico? Eh, miseria, come fa allora ad avere tutti questi problemi? Non riescono quasi a volte a conciliarla questa cosa, come se Dio fosse appunto quello con la bacchetta magica che risolve sempre tutti i nostri problemi. A volte lo trattiamo anche noi così, ma non è vero. Non è vero, lui non lo ha promesso, lui ha fatto un'altra promessa, tante, 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 tante volte. Lui ha promesso di non lasciarci mai soli, mai soli, vero? E quindi noi però pensando che eh, le cose ci devono andare sempre tutte quante bene, ci facciamo le pianificazioni della vita, non solo delle vacanze, delle varie cose, no? Ci insegni, cioè facciamo tutti quei, ma è giusto, è giusto, eh? non è che sto dicendo che è sbagliato, però cosa succede? Che quando arriva l'imprevisto perdiamo il controllo. Perdiamo il controllo e la vista si annebbia, vortice nero, cioè iniziamo ad avere le emozioni che Dio ci ha dato, vanno tutte in contrasto e a volte ci sentiamo un po' bipolari perché preghiamo e diciamo, sì, va bene dai, signore ragazzi, no, no, signore. Ma solo io sono così, o siamo un po' tutti? Ecco, eh, siamo un po' tutti così, ma dobbiamo essere onesti con noi stessi, ammettere questo. Guardate che è la cosa più bella del mondo. Ammetterlo. Perché ci eh, umanizza, perché ci rendiamo conto che siamo tutti sulla stessa barca con Gesù che dorme. Dici, oh sveglia, <ride> siamo tutti quanti così, perdiamo il controllo. Adesso vi racconto una roba che è successa, visto che vi ho parlato dell'Irlanda. Noi abbiamo pianificato più o meno questo viaggio, eh? più o meno, tra l'altro il più o meno è Alfo. Senti, ma visto che ci sei andata un anno fa, due, non è che mi passi il tuo itinerario che non ho neanche il tempo di farne uno. Quindi questa è stata la mia pianificazione. Partiamo. Davide, l'unica cosa che ha letto è che non c'era bisogno di prenotare campeggi, perché ce n'erano e comunque nessuno andava in campeggio. Quindi noi abbiamo detto, vabbè, allora, quando siamo là, evviva l'avventura, facciamo tutto quanto lì. Insomma, arriviamo... E già, prima anomalia, non c'era la pioggia, c'era un sole. Cioè, peggio che in Sicilia, non so. Quindi, vabbè, sole. Un'altra cosa è che c'era una festa nazionale, anche lì festeggiano il 2 giugno, non la Repubblica Italiana, non so, il 5. Ah, vabbè, comunque, c'era. poi gli irlandesi fanno i quei super mega ponti che sono bravissimi, e quindi praticamente siamo arrivati, arriviamo praticamente, non c'era posto. Non c'era, non c'era, campeggi ce n'erano boh, uno ogni 70 km, era un problema. E cosa facciamo adesso? E io iniziavo, allora, poi facciamo un'altra premessa, mai fatto un viaggio in camper. Cioè io non sapevo, più o meno, avevo visto quello di Luigi. Ma non sapevo niente, né come l'acqua, no? Non puoi usarla tanto, devi chiudere attenta che finisce gli spazi. Poi con Davide, alto due metri, potete immaginare quanti, quanti bernoccoli si è preso. E poi insieme, è... oh, allora, sposta, passa tu, passo io. Cioè, così era più o meno la scena. I bambini che saltavano perché erano felicissimi. Eh, fermi, bambini! fateci pensare, ragionare. Io con il computer accesi, con i cellulari per creare l'internet cerchiamo dove andare. Cosa facciamo? Tutti, io e lui, poi mia sorella, perché i miei genitori che erano con noi in un altro camper, loro aspettavano che noi decidessimo il da farsi. Insomma, fatto sta che non sapevamo dove andare, era tipo le 11 di sera, continuavamo a girare a Zonzo per sta città, senza sapere bene dove stessimo andando. E abbiamo detto, vabbè, eh, par- troviamo un supermercato. C'aveva un parcheggio grandissimo e ha detto, vabbè, dormiamo qua. Abbiamo passato due giorni lì, <ride> nel parcheggio di questo supermercato e non so se avete mai visto la pubblicità della, della COP, della Conad, la COP la sei tu. Ecco, noi praticamente il gabinetto del, del camper non potevamo più usarlo perché fra poco usciva tutto, quindi non si poteva. E l'acqua era finita e quindi praticamente con pochette in pigiama ciabatte andavamo dentro il supermercato con i bambini che saltavano e c'era il direttore con la camicia che ci guardava e diceva ma questi tutte le due mattine così e noi, ma poi, compri-". Io poi pensavo no ma adesso compro, Davide non ce la faceva e io, devi andare, cosa fai c'è cioè, per forza il bagno è quello non abbiamo alternative insomma sono stati due giorni dove mi sono veramente detta Ma perché? Cioè, arrabbiata, anche un po', devo dirlo, vabbè, poi l'abbiamo buttata sul ridere, chiaramente, ma infastidita, perché dico, dopo tutto sto periodo di lavoro intenso, un sacco di problemi a lavoro, era la mia vacanza, mi dovevo... Non dico rilassare, però svagare con la testa. Invece eravamo lì, in un parcheggio di un supermercato, mi sono detta, tutti i nostri piani sono andati a pallino. Ehm... Ho detto perché l'abbiamo fatto? Mi sono quasi pentita. Poi dopo abbiamo ripreso il nostro viaggio, finalmente sono finite queste vacanze ed è stato uno dei viaggi più belli della mia vita, ci cioè abbiamo visto dei paesaggi e delle cose meravigliose. Ora lo so, è un esempio stupidino, un esempio un po' banale, però ci insegna tre cose questa, questo piccolo aneddoto, ci insegna ad accettare gli imprevisti della vita, no? Eh, a prenotare prima, <ride> anche questo ci insegna. Ci insegna che possiamo accettare, imparare ad accettarle, le, gli imprevisti della vita perché non sempre abbiamo il controllo e questo è un po' da mettere in conto. Noi possiamo fare tutte le pianificazioni di questa terra ed è giusto farle, ma dobbiamo sapere dentro che, che non, è, non abbiamo tutto il controllo di questa vita è che qualcosa può succedere. Anche questa è una cosa banale, una cosa stupidina, (ride) ma che ci insegna che anche un viaggio può andare così. Ci insegna ad adattarci ai cambiamenti e a trovare soluzioni creative. Perché la creatività che Dio ci ha dato non è solo la creatività del pitturare, del dipingere o del fare delle cose, delle nuove invenzioni. La creatività è anche trovare soluzioni ai problemi della nostra vita. Vero? Qualsiasi sia il problema, la creatività che Dio ti dà è per cercare di trovare una soluzione uscire da quel momento di incertezza. E la cosa più grande è di fidarci di Dio. Questo è l'insegnamento più grande, perché una cosa che ho imparato nella mia vita, che continuo a sperimentare, è che Dio non ci ha detto che non ci saranno imprevisti, però Dio riesce a trasformare anche l'imprevisto peggiore in qualcosa di buono. E detto così, dice, sembra quasi banale, dice, eh vabbè, fai facile, è un viaggio, parliamo di una malattia grave, è vero. Ci sono delle cose brutte che accadono, ma Dio, il Dio che io ho conosciuto, il Dio che io ho sperimentato, non dice che sempre e per forza ti guarirà, ma che in quella malattia, in quella circostanza brutta, in quella tempesta terribile, Lui comunque è con te e comunque riuscirà a darti qualcosa di buono da quella circostanza, sempre. Questa è una certezza. Ed è questa la fede che riponiamo in Lui. Noi siamo creature fragili, estremamente fragili. E abbiamo bisogno dell'unico Dio potente che cambia le situazioni. Che non significa che le risolve sempre, perché mettiamocelo bene in testa, non, è un, non risolve sempre. A volte magari non capiamo il perché non le risolve, ma Lui è con noi. Sempre. Lui non ci lascia da soli mai. È vero? E questo non vi ricorda la, la predicazione del pastore Giacobbe di due settimane fa, dei discepoli sulla barca? Loro erano nel momento di peggiore vulnerabilità. Loro pensavano che stavano per morire in quella tempesta. E Gesù dormiva, ok? E avevano, cosa avevano fatto? Avevano perso il controllo. E quindi erano disperati, nonostante la loro esperienza, nonostante noi possiamo avere doni e talenti per cui pensiamo di poter reggere una situazione della nostra vita. Allora adesso mi è successo questo, va bene, allora faccio questo, faccio questo e faccio quest'altro. Certo, è giusto, ma devi pensare, devi capire, devi accettare che Dio è ciò di cui principalmente hai bisogno. Io lo sto realizzando seriamente. Mercoledì sarà il mio ultimo giorno di lavoro nella Leonardo e poi lavorerò come libera professionista. E vedete, cioè, quello che vi dico è perché lo vivo. Io ce li ho le mie pianificazioni, ho avuto un bel imprevisto a lavoro per cui ho preso questa decisione e adesso metto in piedi tutto ciò che io ho a disposizione, le, le soluzioni creative che Dio mi dà, che Dio mi ha dato. Però mi rendo conto che non, non, da sola non vado da nessuna parte, che da sola, sì, posso fare bene, perché è, ed è giusto che io lo faccia, attenzione, perché la manna dal cielo è scesa una volta sola. Quindi non è che si... Il Signore mi benedirà. Vai, inizia a fare e Dio ti benedirà. E io io confido in Dio, io so che Lui è la mia mia roccia, la mia casa poggia su di Lui, Lui si prende cura di me e in questa tempesta io non sono sola. Queste sono le verità che mi spingono in questa vita, ok? E riconoscere che io non ho il controllo, io penso di averlo, ma non ce l'ho, ok? Proverbi 16.9 dice così, Il cuore dell'uomo può progettare il suo cammino, ma è il Signore che dirige i suoi passi. E quindi facciamo pace con questa verità. Facciamo pace col cervello, diciamo noi fuori di qui. Facciamo pace con questa verità. Pianifichiamo, ma è il Signore che dirige i nostri passi. E io voglio che il Signore diriga i miei passi. Penso che, io credo che questo sia l'atto di fede maggiore che noi possiamo fare, quando scegliamo di di fidarci completamente di Lui, ok? Gesù ci sostiene sempre, è sempre pronto ad ascoltarci, è sempre con noi, era con i discepoli sulla barca, è con te in questa situazione, è con te nella tempesta che stai vivendo. E perché è con te? Perché ci ama incondizionatamente, al di là della fragilità che hai, al di là delle crisi depressive che hai, degli attacchi di panico, al di là della tristezza che hai a fine giornata e dici i miei smile sono tutti negativi, sono così veramente fragile? Sì, Io, Gesù ci ama così come siamo e Gesù ha il potere di guarire quelle ferite, di innestarci in Lui e darci quella linfa che arriva e che noi non sappiamo più da dove prendere. Sapete quando dico non ho più energie, ok, le tue le hai esaurite, forse hai bisogno di qualcosa di più e quel qualcosa di più è Dio. Noi vogliamo fare tutto, sempre tutto, troppo con la nostra forza, con le nostre capacità, ma abbiamo bisogno di Lui. Amen. E sapete perché Gesù fa tutte queste cose? Perché è così comprensivo? Perché Lui le ha vissute tutte queste vulnerabilità. Lui da uomo ha pianto, ha sorriso, ha riso, ha, si è disperato. E la sua più grande vulnerabilità è finita sulla croce. E cosa ha fatto? Si è trasformata in vittoria. E così le nostre vulnerabilità, le nostre fragilità, non sono da nascondere, non sono da mettere sotto il tappeto, non mettere la maschera. La tua più grande fragilità può diventare una vittoria in Cristo. Amen? Siamo creature fragili e vulnerabili e Dio ci chiama ad essere sinceri, ad abbassare le nostre difese abbassa le nostre difese innalza lui guardate che è un atto di estrema umiltà dire sono fragile ho bisogno di te eh? Dio ci dice riconosci le tue fragilità che hai bisogno di me e lascia operare lascia operare Dio nella tua vita Non dobbiamo nasconderci dietro a filtri di perfezioni, ma abbandonarci completamente a Dio. Ed è nella nostra vulnerabilità che possiamo sperimentare la potenza di Dio, che ci rinnova, ci guarisce, ci trasforma, ci insegna. È un viaggio. Noi pensiamo poi di dover avere il telecomando e di fare... perché siamo abituati così. Anzi, c'era Gabri che diceva «Dio è lento». Dio non segue i tempi nostri, noi ormai siamo che se non si carica in un decimo di secondo già abbiamo cambiato tutto, già siamo snervati, sfrustrati e la stessa velocità la vogliamo da Lui e quindi no, non è così, è un viaggio. Quando parliamo di santificazione, processo di santificazione, che cos'è? È un viaggio che facciamo con Lui, la fragilità che hai oggi. Magari non è la fragilità, anzi sicuramente non sarà la fragilità che avrai domani, perché è un'area che Dio guarisce, che prende insieme e che ti ristabilisce e ti conduce a qualcosa di più grande. Qual è la visione della nostra Chiesa? È accogliere, ristabilire, restaurare, ristabilire e condurre. Questo è quello che fa Dio con noi, ma noi dobbiamo ricordarcelo. E queste prediche, che hanno un messaggio semplice, perché alla fine non vi sto dicendo niente di nuovo, vi sto dicendo cose che sappiamo, ma è importante che ci fermiamo ad ascoltarle, perché le dobbiamo ascoltare qua. Le dobbiamo ascoltare qua. Quando poi invece, nel momento di serale, che devo mettere quello smile, poi vado indietro e e dico «Oh, ma in 30 giorni ne ho messi tre, Carmen, messa male» giudizio sulla mia vita perché poi chi ci vuole giudicare eh, non è Dio ma è il nemico che non vede l'ora di poterci affossare e invece io quello smile lo metto, lo metto lo sto mettendo anche quando è triste e dico questa fragilità io la do a te sono fragile mi blocco col collo però canto amen non facciamoci bloccare dal nemico, e anche nel dolore, facciamo in modo che Dio possa trasformare il nostro dolore in danza. Amen. Ok, vogliamo alzarci in piedi e ricantiamo insieme questa canzone che abbiamo scelto e che io, in realtà, l'ho scelta Alfo, Noi non ci siamo, io non gli ho detto di che cosa avremmo predicato che cosa avrei predicato <coughs> però questa canzone dice sono forte in te perché noi siamo cosa siamo noi? Fragili. deboli, fragili noi siamo vulnerabili e non nascondiamolo soprattutto tra di noi chiesa Amen. cantiamo questa canzone con una consapevolezza a volte e a volte io penso, no? Cantiamo delle canzoni senza, ascolt- senza pensare veramente a quello che diciamo. Non, non facciamo che sia questo il caso. Invece lasciamo che questo sia il caso che la canzone dice quelle parole che non riusciamo magari a pronunciare, che ci aiuti a esprimere quello che abbiamo nel cuore. E facciamo questa dichiarazione, anche se in questo momento ti senti fragile, anche se ti senti la persona più debole, l'unica cosa che vorresti fare è piangere e nasconderti, e dire, Signore, io mi arrendo completamente a Te, arrendo la mia vita a Te, arrendo ogni pretesa di essere forte, ogni pretesa di farcela da sola, e mi arrendo sapendo che Tu hai il controllo, che Tu hai cura di me, E che tu hai un proposito per me, anche nelle incertezze peggiori della vita. Che siano queste le nostre parole.